0: Ну что же, давайте переходить к новостям. Это Давина Газ Михаил Кулешов, автоэксперт, журналисты. Я Михаил Антонов и автомобильные новости. Ну, Миша, новость такая поразительная была. Побитых бамперов, видимо, будет еще больше, потому что в России могут значительно уменьшить парковочные места. Их сократят по размеру. Будут урезать их на несколько сантиметров. Росстандарт разработал документ. Сейчас действующие стандарты. Минимальные размеры парковочного места для легковушки составляют 5 метров 30 сантиметров в длину и 2,5 в ширину. Новые правила предусматривают 5,5. На 2 метра То есть на самом деле длина не сокращается, ширина сокращается В общем, ты посмотрел, померил,
1: что меняется Я читал, кстати, вчера То, что и длина сокращается Наверное, разные источники у нас не понял. А, вчера читал новость эту и... А я сказал, что для нас сокращается. Для нас сокращается. Да. Да, да пардон, не проснулся Да, да,
0: да бывает вот, ничего. Это, конечно,
1: очень странно, потому что я, вот, допустим, сейчас приехал на машине, которая длиннее 5 метров. И, собственно, что делать таким людям, а так, таких машин на рынке... Кататься немало. кругами, вырабатывать топливо, а потом где а потом, там, потом остановилась потом на да. аварийке, там и, и встал. Вот, ну, очевидно, что у нас будет, скорее всего, больше поврежденных машин. И на на самом деле глупость начинать надо с того, что вводить штрафы какие-то более серьезные за парковку не по разметке, как, допустим, в Англии, да, если ты на платной парковке встаешь не по разметке, там очень существенный штраф. Порядка 100 фунтов, да.
0: А там там вот именно ты должен влезть в те габариты, которые размечены. Да, именно Но там же тоже есть большие грузки, там есть мини, там...
1: Ну да, для них предусмотрены сум... сум...
0: небольшие грузы, б- б- большие машины. Для них не...
1: предусмотрены определенные места, безусловно, но начать нужно с этого, потому что культура вождения у нас не очень высокая, и многие бросают как попало. Вот а... Это гораздо большая проблема.
0: А теперь, отвечая на вопрос, вот у тебя машина больше 5 метров, да, вот тебе отвечает... Глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. Ограничения должны будут побуждать водителей, то бишь тебя, отказываться
1: от больших автомобилей в пользу малолитража. Ну тогда, я думаю, надо законодательно запретить просто большие автомобили, которые длиннее 5 метров, и вывести их с рынка.
0: Слушай, ну хорошо, новые по- правила парковки будут утверждены в ноябре. И что ты будешь делать? Нет, ну а серьезно. Вот у тебя машина. В, в-, в ноябре вводятся новые стандарты. То есть ты будешь искать все-таки там, где не размечена парковка, где можно оставить свою большую машину. В противном случае тебе никак не
1: и нигде не припарковаться. Ну, получается так, а таких мест ну, в центре города и очень непросто таки, а такое место найти, не размеченное, где можно парковаться, никому не мешая, не нарушая ничего.
0: Хорошо, следующая новость. Совет Федерации все-таки одобрил, сначала Госдума одобрила, теперь Совет Федерации одобрил ужесточение наказания за эффективный техосмотр. Одобрил закон, законопроекты, пакет целый, который... Ужесточают ответственность за нарушение этих осмотров вводится уголовная ответственность за проведение ТО без соответствующей аккредитации, это касается той организации, которая выдает карту диагностическую, ну и собственно, а за нарушение, если поймают водителя, у которого поддельное ТО, будут наказывать обязательными работами до 480 часов или арестом на срок до 6 месяцев. В новых правилах... ну, Это самый самый край. То есть если вы несколько раз попались с фальшивым техосмотром. А если вы попались первый раз, то в новых правилах за это предусмотрен штраф от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, для обычных людей от 5 до 10 тысяч. Опять же, Миш, вот объясни мне, пожалуйста, Техосмотр останавливает инспектор, просит талон техосмотра, диагностическую карту. да. Он может понять, поддельная она, не поддельная она. Вот так, будучи обычным
1: рядовым сотрудником. Я думаю, очень тяжело понять, потому что это обычная бумага, распечатанная на принтере формата А4, да, и просто с печатью. Насколько я видел, сколько я диагностических карт видел, невозможно определить, это просто бумага. Есть какая-то база, где он может это проверить? По
0: базе может, конечно. То есть пробить единственное. Да. да. А тебя последний раз инспекторы
1: когда останавливали? Останавливали несколько месяцев назад, наверное, пару месяцев назад на диагностическую карту. У меня не спрашивали очень давно. Ну, пару лет точно не спрашивали. Как и как страховку, кстати. Очень многие боятся, что э, начнут вот каким-то образом
0: вылавливать нарушителей с помощью камер видеофиксации. Это возможно или нет,
1: а, возможно. Больше того, э, штрафы за отсутствие диагностической карты должны были уже ввести в этом году, если не ошибаюсь, там в марте-апреле. Но что-то пошло не так. И, в общем, введение отложили. Посмотрим когда его наконец-то введут все-таки. Ну,
0: непонятно. Совет Федерации одобрил это все, Госдума одобрила. Осталось, видимо, одобрение правительства дождаться, и закон вступит в силу. Госдума приняла закон в третьем чтении, что, собственно, говорит о том, что Госдуму этот закон прошел и дальше снова отправляется в Совет Федерации. Законопроект, который позволяет россиянам самостоятельно получать номера для автомобилей у изготовителей государственных регистрационных знаков. Закон предусматривает, что машину можно зарегистрировать как с выдачей номеров, так и без. В таком случае владелец сможет приобрести их непосредственно у изготовителя. Согласно этому же законопроекту, организации, связанные с изготовлением номеров, будут нести ответственность за умышленное или ненамеренное искажение регистрационных номеров. Все это вступает в силу с 1 января 2020 года. Номера мы э, до этого момента получаем исключительно в ГАИ. А, могли получить дубликат в случае утери. А сейчас с 1 января 2020 года появятся мастерские
1: Шин-Монтаж, Сход-развал, Номера. — Видимо, так, да? — Ну, мастерские есть и сейчас, они просто не имеют права регистрировать а, транспортные средства. — То есть они
0: имеют право изготовить номер? — Да.
1: — Но регистрация его все равно будет осуществляться в ГАИ. — Все верно, да. —
0: А н- н- непосредственно у изготовителя, вот этот закон, расшифруй мне, пожалуйста, машину можно зарегистрировать как с выдачей номеров, так и без. В ГАИ человек приходит и говорит, «Мне машину без номеров регистрируйте».
1: А номера он как будет регистрировать? И пока, если честно, тоже не очень понятен этот момент. Надо дождаться расшифровки. Ну, с 1 января, тем не менее, то есть не только
0: в ГАИ можно будет все это приобретать. И Nissan показал изображение нового джука. Джука, как правильно, это куда ударение. Ты посмотрел? Да, конечно. И как?
1: А, пока что это... Такой тизер, по которому можно немногое понять. Исключительно анфас можно увидеть машину. Но до этого в сети всплывали уже шпионские фотографии. В принципе, о каких-то аспектах можно судить. Машина будет чуть крупнее предшественника. Сзади пропадут фонари в форме бумерангов. Они будут более простые. Но во всем остальном, в принципе, джук будет абсолютно узнаваемый. Будут внешние ручки... Задних дверей будут также спрятаны в стойку. Характерное оформление переда, оно останется. То есть, в принципе, будет узнаваемый автомобиль абсолютно. Но ну, я напомню, что когда
0: мы говорили о самых красивых и о самых уродливых автомобилях, Ниссан победил во второй номинации. Мы продолжим через несколько минут присылать свои вопросы. 8967 200 ровно 9702.
2: ГАЗ
0: Итак, друзья, дави на газ Я напомню, что сегодня на ваши вопросы И автомобильные темы с нами обсуждает Михаил Кулешов, автоэксперт, журналист Меня зовут Михаил Антонов Здравствуйте, ваше мнение эксперта относительно моторного масла именно, почему производитель настойчиво рекомендует Toyota свое, Mazda свое При этом масле фирменном Есть специфические добавки Или это просто продвижение своего
1: продукта ну, как вы понимаете, наверное, ни у Toyota, ни у как- каких-либо других производителей нет своего масла. Это масло какого-то известного производителя, просто брендированное этой, этой, этой компанией. Вот, поэтому это не больше, чем рекомендация, и ничего страшного, если вы залёте другое масло, не случится. Главное придерживаться просто допустимых, собственно, значений.
0: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, BMW X5 2015
1: год. Плюсы и минусы, какой мотор лучше выбрать? А, машины свежие до сих пор а, больших каких-то пробегов там за 200 тысяч километров нет а, болельщик насколько мне известно фамильных тоже и, и бензин и дизель можно рассматривать почему нет так едем дальше хочу
0: заменить шестой линию... А, шестилетнюю, господи. Пишите, вернее, про- прочитывайте, что вы нам присылаете. Шестилетнюю Бэху пятой серии на новый Логан. Хотел бы универсал. Ваше мнение про Логан. Э, Важно ваше мнение об этой машине. Мне уже 55 лет. Логан-универсал, вы имеете в виду
1: Ладу Ларгус? Или что-то другое? Нет, Рено Логан. У Логана нет универсала в линейке в России. Да. Вот, странный момент Ну, естественно, нужно быть готовыми к тому, что... Хорошо,
0: шестилетняя пятая бэха пятой серии На что можно равнозначное поменять Не сильно, может быть, потеряв в деньгах При доплате, но примерно по таким же мощностям Чтобы машина была
1: Давай танцевать тогда от этого ну, я думаю, что что-то вроде Mazda 6 надо рассматривать тогда, но все равно будет некая потеря по деньгам и некая потеря по комфорту динамики. Михаил спрашивает, когда выйдет Гранта, Драйв,
0: Актив, Седан? О чем речь? Лода Гранта, Drive.
1: Это какая-то...
0: Михаил, Тонем. что вы... Драйв, актив, седан, ну... Не а название какой-то модификации у вас. Да, что, что именно, давайте уточняйте. Так, доброе утро, Азов Александр. Шеврале Captiva 2012 года, и 2, 2,2 турбодизель, 184 лошади, пробег 191 тысяча. Что можно сказать о надежности и моторесурсе двигателя, где он еще ставится, кроме опеля Антары?
1: Двигатель ставится на несколько еще GM-ских моделей, которые в России не продаются, в том числе это Бьюик. не помню название. В общем, много куда мотор ставится, по ресурсу там все хорошо, именно самого двигателя. По поводу форсунок и прочих вещей, которые первым делом на дизелях капитулируются, там лучше почитайте профильную литературу. Профильной форумы, возможно, что-то в ближайшее время придется сделать. А в целом про Chevrolet которая 191 тысячу отбегала? Ну, естественно, пробег не маленький, но для этого мотора далеко не запредельный. Можно рассмотреть. Здравствуйте! Есть ли авто с вытяжкой, чтобы курить
0: можно было бы со закрытыми окнами, если есть, как то система называется?
1: Не слышал о таком.
0: Нет, я слышал, что есть поглотитель дыма, что-то типа пепельницы, которая втягивает в себя дым. Но это не специальная автомобильная пепельница, она, в принципе, для помещений подходит. Ну, думаю, да, можно. А вот что-то специализированное для
1: автомобиля. Ну, вот. Ну... Возможно, потому что сам не курю и не, не в теме. Не подскажу, к сожалению. И в машине у себя не позволяешь? Нет, конечно. Доброе время
0: суток. После обновления версии исчезло возможно. А, так, это про комсомольскую правду. Так. Как вы считаете, можно ли или рентабельно использовать электрокар или гибрид типа Toyota Prius для работы в такси, или использовать газовые машины и дальше. Кстати, вот электроавтомобиль в такси.
1: Интересная вообще история. В России не видел такого, а в Европе полно приусов в такси. И, в общем, это выгодно, я думаю.
0: — Ну, ты покатался здесь на электроавтомобиле, на, ягуре, на Ягуаре. — На Егуаре и
1: поездка, да. — Слушай, поэтому, скажи, I, I, I... вот все-таки, когда мы говорим про
0: расход, вот, ну, вот представь, что тебе нужно действительно этот Ягуар и в хвост, и в гриву чехвостить. То есть, во-первых, если мы говорим про Москву, что с парков,
1: с, с заправками здесь? Легко ли ты их находил? — Я ездил не в Москве, в Словению. В Москве я ездил на других электромобилях. С заправками не просто, пока, к сожалению, их, они есть, но их немного. А заправок быстрых формата Шадемо, которые позволяют быстро зарядить батарею, там буквально за час процентов на 80, она вообще в, в Москве и области одна, на территории гольф-клуба Сколково. Вот, поэтому приходится пользоваться другими заправками. Они, естественно, заряжают не так быстро. Машину нужно оставлять на, на более длительное время. А, но
0: у нас нету сейчас дешевых электромобилей. У нас есть, например, машины, которые активно используются в, в такси. А электромобиль самый дешевый у нас сколько
1: стоит? Ну, от... от, от... Я думаю, что от трех с половиной.
0: Ну, в общем, долго вы отбивать будете цену этого автомобиля. Даже, может быть, от пяти. Здравствуйте, подскажите, сколько будет стоить топливо 95-е в 2020 году? А кто же его знает? Это, ж, это ж штука такая. Обещают в рамках
1: инфляции, но, но это всегда обещают.
0: Кстати, Кирилл Бревдон, наш автоэксперт, предсказал, что в этом году мы увидим цену 50. 50, да, я соглашусь с Кириллом, сто стоп процентов. И будет ли упразднен налог на мощность? Нет, но разговоры об этом идут, но дальше разговоров дело не идет. Новый Церата, 1.6.
1: Двигатель. Что скажете?  — Двигателя машине хватает, но интереснее, конечно, двухлитровый вариант, ездил на том и на другом, в принципе, действительно быстрым, даже двухлитровый не назвать, поэтому, если перемещаетесь неспешно, берите 1.6, мотор хороший, надежный. — Человек,
0: отвечая на вопрос,
1: начал говорить о «Логане», но ведущий его перебил. Нет, о «Логане» мы ничего не стали
0: говорить, вы слушайте внимательно, потому что «Логана» универсалом выяснили, что нет. — Есть Лада Ларгус»? — Да. И мы, ведущий начал, вернее, Миша начал отвечать про Ларгус. Но вопрос был про Логан. Мы выяснили, что Логана универсала нет. Так что никто никого не перебивал. Слушайте внимательно. Какова надежность двигателя Kia Sportage, коробка автомат или вариатор?
1: Нужно уточнить, какого двигателя. Вот, коробка, там автомат. Вариатора нет на этих машинах. Да, но... э Двигатели разные на разных моделях, да? Там... Да, там есть 1.6, есть 2-литровый. И... Какой надежнее тогда? А, 1.6 вру, по-моему, там нет. Там есть 2 литра и есть 2.4. Mm-hmm. Вот с 2.4, насколько я помню, были вопросы к, к этим моторам в плане задиров в цилиндрах. Mm-hmm. Вот, но Hyundai Kia говорят, что с этой проблемой разобрались. Собственно... Нужно, нужно у владельцев свежих машин спрашивать, есть ли какие-то проблемы у них.
0: У меня электромобиль Nissan Leaf
1: 2012 года за полмиллиона покупал. Но вы покупали ушный да? Мы... Я, кстати, думал пересесть именно на Leaf, именно за те же деньги примерно, но пока что сдерживаюсь.
0: И учитывая э, цифры вашего телефона, вы ведь э, где-нибудь Приморье-Дальний Восток живете? Напишите, да? 12 года 500 тысяч когда вы его покупали сколько ему было лет и в каком автомобиль сейчас состоянии 8 9 6 7, 200 ровно 9702 ну вот целая серия сейчас была вопросов на которые попытался Михаил ответить мы продолжим через несколько минут Миша уже будет о новых машинах рассказывать на которых он здесь катался в том числе может быть в какие-то подробности про электро Егуа Расставать с нами на радиокомсомольская правда впереди много интересного Это Радио «Комсомольская правда» и программа «Давин на Оставайтесь с нами.
2: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 6 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Давинагаз. Итак, друзья,
0: рубрика «Давиногаз» продолжает. Вернее, рубрика в программе «Давиногаз» тест-драйв прямо сейчас будет. Михаил Кулешов, автоэксперт, журналист у нас в эфире. Сама программа «Давиногаз» продолжает свою работу. Миш покатался на разных машинах, новых и очень новых. Вот сейчас об этом рассказ
1: будет в этой части программы. Итак, с чего начнешь? Давай с ЮАРА ИПАС машина не совсем новая, многие на ней уже поездили, но тем не менее это интересно, это электромобиль. Угу. И я вот на нем поездил впервые там, пару недель назад буквально. Причем за границей ты? За границей в Словении, да. О,
0: У нас это стоит сразу же, вот ты сказал, стоит миллион. А, да?
1: а на самом деле электромобиль можно купить и дешевле, но это будет Renault Visa. Да. Это, это порядка миллиона Надо понимать, что это такой Наполовину автомобиль, наполовину скутер Все-таки с запасом хода 100 километров А если говорить о серьезном новом автомобиле Но то вот это про... действительно...
0: Нет, Ягуар-то у нас Он Jaguar продается? Старту...
1: Да, он продается официально в России Стартует он с 6 миллионов с копейками Там порядка 6-200 ну, хорошо, покатался ты и... Покатался, мне понравилось, я могу его сравнить с Tesla Model 3, на которой ездил в Москве, это, это, такие, это оба электрокара новейшие волны, которые действительно обладают запасом хода существенным, то есть у них у обоих там заявлено порядка 500 километров запаса хода, их можно рассматривать в качестве повседневных. Потому что, в принципе, этого пробега хватает многим людям Даже мне практически на неделю хватит 500 километров
0: Посидел внутри Югуара, проверил его мощь Стоит все-таки машина своих денег? Или, конечно, задрали?
1: С учетом того, что это электромобиль Ну, скорее стоит, да Машина интересная, машина отделана по югуаровски Качественно, едет классно Ну, на мой взгляд, конечно, цена, в принципе, на электричке пока завышена И она пойдет вниз достаточно скоро и достаточно существенно. А
0: сборка чья?
1: Сборка английская. То есть там, там же да, у них на заводе с... Да, собирают. в собирают его.
0: Так, хорошо, 6 миллионов, а что-нибудь вот так вот, вот более поближе
1: к народу? Ну, та же Tesla Model 3 стоит тоже от в районе 4-5, насколько мне известно. Так. По крайней мере, год назад было так когда я не ездил. Что-то прям принципиально, что на порядок дешевле? Нет, не вспомню. Опять же, только тот же Renault Visa. Машинка классная, но не, не, не на каждый день.
0: Нет, я имею в виду, поближе к народу те машины, которые ты посмотрел, уже немножко подешевле. У тебя же было там несколько вариантов, ну, помимо Егуара. Немножко
1: ты... подешевле Toyota Supra, она начинается с 5,5 миллионов. Вот, Но машина новая совсем Я один из первых, кто в России на ней поездил Так,
0: у нас продажи
1: будут? У нас продажи будут Всего квота на 2019 год 22 автомобиля Из них порядка 9 уже продано Почему? Ну вот так вот Их в принципе выпускают, насколько я помню, порядка 900 в год И в Россию привезут только 22 машины И больше это лимит какой-то? В этом году, да на 2019 год, да, на 20-й. То есть можно, это... можно, если вдруг сейчас человек
0: рассмотрит характеристики Toyota Supra и захочет сделать заказ,
1: заказ будет выполнен только в 2020 году? Нет, еще есть порядка 12-13 машин. Ну, ну не, не покупленные.
0: Да, ну понятно, что можно просто, можно попасть. В число оставшихся счастливчиков, которым достался машина ну да, вот марши. эти машины
1: уже ввезены, то есть если хотите, можете идти к дилеру Toyota и заказывать, вам доставят ваш город
0: Хорошо, Toyota
1: 5 миллионов, что в ней? Движок какой, сколько лошади? В ней практически все от BMW Z4, двигатель 3 литра, 340 лошадиных сил, так. коробка восьмиступенчатый автомат, тоже BMW, ну в смысле это ZF, но такая же устанавливается на BMW Вот, и от BMW там практически все, включая элементы салона, дверные ручки, боковые зеркала. такая вот у них коллаборация получилась. Слушай, ну она городская такая, она чем-то даже по своему внешнему виду концепта спорткаров повторяет. Ну это такой городской спорткар, да, она достаточно мягкая для повседневной эксплуатации, и в то же время достаточно собранная для того, чтобы на трек на ней время от времени выезжать. А ты по ней где катался, в России, да? Мечково, да, по, по треку в Подмосковье. И как? Мало. Было, было мало, я проехал три круга в неполной конфигурации. Но, в принципе, основные какие-то тенденции можно было уловить. Мне, мне понравилось. Слушай, она же в Наскаре участвует, да, по-моему, Тойота Супра? N- по-моему, нет. Ну, так, да. подожди. Та, сейчас та, давай посмотрим.
0: Да, сейчас сразу будем смотреть. А, но по, пока, по картинкам посмотреть. Да, от Тойота Супра на горочном, гоночном чемпионате Наскар 2019 да. года. Да, да, вот я для себя открыл. внезапно. И и я для себя открыл. Слушай, скажи, пожалуйста, ну вот э, такая машина вообще для города, вот когда мы говорим про спорткар Вот. э, Есть ли где, ну, сейчас мы говорим про крупные города, например, про города Миллионники, где можно разогнаться на этой машине. Вот отдавать 5 миллионов и не ощутить там в полной мере мощь. Э, Понятно, что красиво, дорого-богато. Понятно, что можно брать разные комплектации и Пять миллионов — это далеко не предел. Можно взять там с полным фаршем, и будет
1: 6 с лишним. Вот. Но для города ли она? — В рамках закона, конечно, нет в городе абсолютно негде не ездить, если, конечно, это в российский город. А так на трек. На трек исключительно.
0: — Ну, то есть это машина для коллекционеров,
1: будем так говорить, не для повседневной жизни. — Ну, в повседневной жизни можно просто ловить эстетическое какое-то наслаждение и в выходные иногда выезжать на трек. 350 лошадей, да? 340. 340 лошадей. Куда? Где этот табун применять в городе? Хорошо, ладно, Toyota Supra. Что еще ты пробовал? Mazda а, 3 я пощупал, правда, не поездил на ней. Была статическая презентация новой трешке. Вот то, там статическая, это
0: когда машина стоит, то есть ты ходишь, можешь
1: вовнутрь сесть, но тебе ее даже завести не дают. Завести нельзя, да, можно сесть внутрь, потыкать пальцем в пластик, узнать прайс-лист. И? и в общем все, все остальные подробности По поводу цен стартует она с миллиона четырехсот девяносто тысяч рублей. Это версия с механической коробкой uh-huh. и с двигателем, если память не изменяет, один и пять. А есть версия с вариатором или есть. Нет, там только автомат, только... классический, да. То есть есть механика, есть и есть... либо шестиступенчатая механика, либо шестиступенчатый автомат. Ясно. А тоже у нас это все будет продаваться? У нас будет продаваться, как раз вот, насколько я знаю, Кирилл уехал сейчас. Знакомиться с Маздой 3.
0: Вот как раз уже не При, статически. приедет, расскажет. Да. А расскажи, когда продаваться? Это опять же продажа двадцатого года или к осени уже можно будет? Нет, ждать? уже
1: к осени можно ждать. В принципе, уже сейчас на Маздовском сайте она висит, то есть можно заказывать.
0: Так, э, приедет Так, ну хорошо, по внешнему
1: описанию Опять же, по мощностям, что увидел, что интересно Интересно, что Если увидели фотографии, она могла вам грузной Достаточно показаться с таким неоднозначным Оформлением задней части ну, В жизни это выглядит лучше Серьезно То есть то
0: есть на фотографиях немножко по-другому? Да,
1: у нее очень толстая задняя стойка Такая массивная, не, не очень ф- фотогеничная То есть ты, когда смотришь на фотографии Удивляешься, как вообще это могли утвердить И отправить серию Но в жизни все это выглядит очень даже Вот такой вот диссонанс А салон Насколько удобно, мультимедийка По салону все хорошо В плане эргономики никаких проблем Мультимедийка современная Единственное, чего хотелось бы И чего я не увидел Это какой-то левелап в отношении качества материалов Не могу сказать, что они были плохие Нет, там и с качеством все было хорошо Но со сменой поколений все равно ждешь Какого-то качественного скачка А вот здесь его не случилось Так,
0: принято. Ну, про три автомобиля Михаил рассказал. Я так думаю, что про Мазду будет еще продолжение после того, как Кирилл Бревдо вернется и уже опробует эту машину на ходу. В следующей части. С одной стороны, такая общая тема, с другой стороны, вот уже второй день приходят сообщения о том, о войне тех людей, которые двигаются по трассам нормально, и обочечников. Если мы здесь совсем недавно рассказывали про то, как человек попытался вернуть обочечника на месте, вышел с ребенком в руках, и его чуть не сбили, то накануне произошла драка. Как наказывать обочечников? Как вы наказываете их, если вы их наказываете? Либо не обращаете внимания, и они вас просто раздражают.
2: Давиногаз. Радио Комсомольская Правда. правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчик. Итак, вольная
0: тема в нашем эфире в программе Дави на газ». Я напоминаю, что меня зовут Михаил Антонов, а сегодня с нами в эфире еще Михаил Кулешов, автоэксперт и журналист. Обочечники на трассе М4 «Дон» накануне дальнобойщики подрались с обочечниками. В социальных сетях можно это видео посмотреть. Причиной потасовки стало желание некоторых водителей объехать пробку по обочине. К столкновению привело нежелание водителей и грузовиков пропускать обочечников. На записи видны несколько дерущих мужчин. У одного из них предмет, похожий на трубу в руке. Ближе к концу ролика водитель одного из грузовиков достает из машины предмет, похожий на пистолет. После этого драка быстро прекращается. Водитель расходятся по своим автомобилям. Там надо читать комментарии под видео. Значит... э... Развернулась дискуссия на предмет, мешают ли водители, объезжающие пробку по обочине остальным участникам дорожного движения. Некоторые пытаются доказать, что это не увеличивает затор. Остальные заявляют, что пробка увеличивается. От желания обочинников впоследствии перестроиться в основной ряд. Как бороться с обочниками, которые всем надоели? Не совсем понятно. Вот здесь наши слушатели пишут. Спасибо водителям фуры больших машин, которые перекрывают им дорогу. Респект тем водителям, которые встают на обочину и двигаются со скоростью общего
1: потока. Но это ж не дело. Ну, к сожалению, да, не дело, но... Единственный способ не пускать их обратно в ряд. Но ну, Просто нередко это приводит к столкновениям. Ну вот здесь это. пишут, пожалуйста, еще одно сообщение. Те, кто пытается мешать или учить
0: обочечников, такие же бараны. Видимо, они по жизни обижены на наш мир. То есть, уважаемые слушатели, 56 у вас номер заканчивается. Мимо вас проезжает обочник, вы стоите, вы в общем потоке. И вдруг находится какой-то умный, который пытается объехать по обочине. И
1: вас это никоим образом не задевает. Я вам желаю на кассе в супермаркете, чтобы все мимо проходили мимо вас. Вот посмотрим, как, как ваше мнение, изменится или нет.
0: Доброе утро. Что касается обочинников, бывают случаи, когда я тороплюсь и сам выезжаю на обочину, но если мне некуда торопиться, я спокойно тащу от отношения отношусь к людям, которые выезжают на обочине. Я вообще считаю, что люди, которые пытаются кого-то спихнуть с обочины, которые не пропускают людей, которые двигаются по обочине, это просто завистливые и обозленные люди. Их даже водителями называть нельзя. Отошло от уважения к водителям, которые двигаются рядом. Вот как? И у нас начинается дискуссия. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Поставьте столбики на обочине, ну или карманы для парковки. Но на всех дорогах, на всех трассах, вы понимаете, М4 А Вот сейчас откроется М11, что на протяжении всей М11 ставить столбики. Если в этот момент не разрешено, то раздражает. Правило трех дней никто не отменял. Движение по обочине запрещено в Птд. Штраф 2000 рублей. Миш, ты как относишься? Вот ты по трассе едешь.
1: Ну резко негативно, разумеется, ненавижу этих персонажей. Я бы их сажал бы вообще на, на 15 суток вообще в легкую.
0: Вот у нас здесь такие же, как и ты, просят отобрать у них водительские удостоверения, а другие защищают. 8 800 200 ровно
1: 9702. Как же бороться все-таки? Камерами? Камеры, конечно, потому что в тех местах, где камера, они сразу перестают торопиться, у них сразу находится время какое-то. И да, и они появляется. вылезают
0: в основной ряд, пытаются да.
1: влезть всеми правдами и неправдами. Это,
0: ну... Я, я просто... Далеко ходить не надо. Те же самые. Любой другой вариант обочечника можно, например, увидеть в Москве. Когда существуют выделенные полосы для общественного транспорта. Вот стоит пробка. Справа свободная полоса, по которой имеют право ездить таксисты и общественный транспорт. Окей. Человек видит, что камер там нет... И выезжает на эту полосу, то есть он выезжает из основного потока.
1: Он проезжает так, чтобы его до, до, до этой самой, до, до первой камеры, и пытается потом влезть обратно. Вот если бы не пытался влезть, проезжал под камерой и платил штраф, да, это так, такое, такая своего рода плата за быстрый проезд. В противном случае он просто встает перед всеми и усугубляет пробку. А, на здоровье ездите в пробке с дистанцией, а не в бампер дышать, и
0: будет вам счастье, и вы на тормоз не жмете, и спешащий влезет. Ага, понятно. На обочине могут идти пешеходы и ехать велосипедисты, внедрить патрулирование квадрокоптерами. Вот в данный момент идет ремонт. На Семферопольке стоят знаки, что движение по обочине разрешено. Но да, мы и про трассы сейчас говорим. Именно там все происходит конфликт. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Приятного эфира вам. Спасибо. Хорошую тему затронули. Буквально 20 числа, вот я сам из Саратова, Человек 30-40. Я делаю проще.
3: Снимаю на видеокамеру и на официальный сайт ГИБДД отправляю. Они со мной с удовольствием сотрудничают, что непонятно. Всегда звонят, я уточняю. Вот как-то так борюсь. По-другому никак нельзя. Я считаю, это сверх угу. А Удачи вам, спасибо, приятного. Спасибо, а, да,
0: да, да. ага. спасибо Виталий. Спасибо, что позвонили. 8-800-200-9702. Вариант, Миша? Вариант. Снимать и... Отличный вариант. Ой, Виталий. Я просто представляю, сколько людей сейчас э, негативно к этому отнеслись. 8 800 200 ровно 9702. Я их тоже не люблю я обратно не пускаю. Меня бесит скорее не факт движения по обочине, а то,
1: что пыль поднимают. Вот Прям ударил бы за это Пыль, камни, можно, можно вообще без стекла остаться. Вот Он мне легко. камень
0: прилетел в лобовой от обочника Неприятно И Я их тоже не люблю, обратно не пускаю Меня бесит скорее не факт Движение по... Так, это я это, это вы дважды уже написали Те, кто пропускает обочинников обратно в ряд Проявляют неуважение тем, кто едет Позади в ряду Здравствуйте, алло Алло,
3: доброе утро Доброе утро Олег, меня зовут Саратов. Вы знаете, это вот элементарное хамство. Представьте себе ситуацию, когда стоит пробка, да, обычно после дачного, э, удачных дней, э, люди стоят, дети сидят в машине, не у многих есть кондиционеры, окошки открыты. И этот чудовище проезжает мимо. Дети все эту, эту пыль глотают. Это один момент. А второй момент, я был свидетелем, когда я в сумерках ехал в правом ряду, И меня с правой стороны по обочине, меня и КамАЗ обогнал автомобиль легковой. Буквально через 100 метров я увидел, что на обочине сидит человек, который приводит в порядок ну дорожный рабочий косу. И я содрогнулся от того, что могло бы быть. И совершенно правильное вот это вот действие в ПДД о запрете езды по обочине. У меня все. Спасибо.
0: Спасибо. Алексей пишет, правила для всех снимать и в ГИБДД так мы придем к нормальной езде. Ну что, финальный давайте телефонный звоночек. Денис, здравствуйте. Доброе утро. Ну, естественно, когда едешь по обочине, а ну, не едешь в ряду, а по обочине едут там группа товарищей, летит вся камень, летит пыль, ну, крайне неприятное, редкостное жлобство. Оговорчик-то у вас по фрейду была сейчас. Хорошо, принято, День, спасибо большое. А я вот поддерживаю Саратовского фотографа, бороться надо цивилизованным методом, обратно не пускать. Обратно не пускать, лезет все равно, понимаете. Ну, в Праге каждое утро на въезде в город пробка. Справа широченная асфальтированная обочина, но все спокойно ждут своей очереди. Культура вождения определяется не какой-то исключительностью жителей Европы, а и ущербностью россиян, а просто неотвратимостью наказания. Вот. Неотвратимость наказания. Друзья, спасибо большое. Миш спасибо тебе, что сегодня провел программу «Дави на газ». Завтра будет очередной автоэксперт. Кирилл по-прежнему будет еще в командировке. Не пропустите с 7 до 8 часов утра автомобильная программа «Дави на газ». Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
3: Перспектив. Листают в айфоне свой старый архив, травматику счастья, диезы тепла, где память, как промах, как сажа бела. Я для мусски скульптуры, давно не кумир, В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края. Чем банальнее аккорды, тем теплее моря. Всё Любовь голодна На красивых концертах Зевает она Большая, большая Не подвластна уму До огромного сердца Не достать никому Не сожрет ее плесень Не засыпят пески Не скрыт ее печень не задушат носки, где вы новые песни. Ваш спасительный грех нам осталось немного, но она есть у всех. Живи художественный слез, пляшет пьяный.